1: Vivir o sobrevivir con Eva Barrera.
2: Llénate de amor puro y sincero No le des cabida la maldad Abrázate y susúrrate un me quiero Pronto los temores pasarán La resiliencia se hará contigo disfrutarás paso a paso el camino positivo
3: Queridos amigos y amigas, gracias por estar otro día más en mi programa de Vivir o Sobrevivir. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Luna, la radio pública de la Sierra y la voz de Tejada. Si te apetece, vamos a hacernos compañía en este maravilloso espacio dedicado a vivir, a sanar nuestro interior y aumentar nuestro crecimiento personal. ¿Te apuntas? Sí,
2: me acepto completamente. Si quieres un cambio en tu vida, comienza dentro de ti y no culpes más a la suerte.
3: Ya he hablado en varias ocasiones del doctor Miguel Ruiz y de Los Cuatro Acuerdos, un libro que cuando lo leí produjo un cambio en mi vida. Continuamente observo la forma de hablar de las personas más cercanas a mí y cuando hablan desde la queja les recuerdo que el poder que tienen las palabras es como magia. Como nos dice el doctor Ruiz, son hechizos, así que según lo que digas, puede ser bueno o malo, hechizos de magia blanca o negra. Ha llegado a mis manos el quinto acuerdo, y antes de compartirlo con vosotros y con vosotras, voy a dedicar este programa a los cuatro acuerdos. En mi caso, lo he leído, y lo he releído, pero de verdad que no me canso, así que, si ya lo has leído, pues nunca está de más repasarlo, y si no, espero que te guste. Muchísimas gracias por estar aquí. Y empezamos, programa.
1: Vivir o sobrevivir, Eva Barrera.
3: Los cuatro acuerdos. El primero, sé impecable con tus palabras. Segundo, no te tomes nada. El tercero, no hagas suposiciones. Y el cuarto, haz siempre lo máximo que puedas. El primer acuerdo es el más importante y el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con el ya, solo con este acuerdo ya. Será. El primer acuerdo consiste en... En eso, ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Y por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. No solo son sonidos o símbolos escritos, son fuerza. Constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los acontecimientos de tu vida. Puedes hablar. ¿Qué otro animal del, animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son las herramientas más poderosas que tienes como ser humano. El instrumento de la magia. Pero son como una espada de doble filo. Puedes eh, es, es como crear un sueño, puedes crear el más bello sueño o también destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el del uso erróneo de las palabras, que crea un infierno en vida. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engrandece la belleza, el amor y el cielo en la tierra. Según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que ya te imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras, y si las utilizas mal, pues se convierten en magia negra. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. El doctor Ruiz nos pone como ejemplo las palabras de Hitler y cómo manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de las palabras convenció a otros de que cometieran los atroces actos de violencia activó el miedo en la gente y de pronto como una gran explosión empezaron las matanzas las palabras de hitler que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo serán recordadas durante siglos la mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla y ese pensamiento es el que crece. Las palabras son como semillas y la mente es muy fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semilla para la que está preparada. Es importante descubrir para qué clase de semillas es fértil nuestra mente y prepararla para recibir las semillas del amor. Ser impecable con tus palabras... Es no utilizarlas en contra de ti mismo. En las sesiones del proceso de coaching de autoestima, en los trabajos que yo hago, lo, una de las cosas, la principal y más importante ¿eh? cuando hacemos dinámicas y la, y la que empieza con el cambio es que tienes que ser consciente y observar cómo te hablas. A los clientes que se observan y trabajan desde la honestidad les cuesta creer que realmente se dicen esas cosas tan negativas hacia ellos mismos. En ese momento de conciencia en las que se dicen ellos mismos esas, ellos mismos esas barbaridades, eh, les hago una pregunta y, y es, bueno, si yo ahora en este momento te dijera eso que te acabas de decir tú a ti mismo o a ti misma… ¿Qué pensarías o harías? Y siempre más o menos me dicen algo parecido. Pues dice, pues no te lo consentiría. O te diría, oye, mira, tú eres idiota o qué. E incluso alguna ha llegado a decirme, pues mira, es que me entrarían en ganas de darte una, una torta. Claro, se dicen barbaridades. Digo, entonces, ¿por qué te lo dices a ti mismo o a ti misma? Las caras que ponen es como de... ¿Cómo que yo me digo esas cosas? No se lo creen. No se lo creen que se están diciendo esas cosas a ellos mismos. Pero siempre desde la conciencia de lo que haces, desde el observador, tienes que observar eso, las palabras que yo a mí mismo o a mí misma me digo siempre. Cuando tienes baja autoestima, pues eso es normal que ocurra. Y cuando empiezas a trabajar en cambiar la autoestima, cuando empiezas a trabajar para sanarte, para vivir en vez de sobrevivir, este trabajo te cambia la vida. Al convertirte en observador de tus palabras, que son esos pensamientos, te empiezas a dar el permiso de cambiar esas palabras que son semillas desde el miedo a semillas desde el amor. Y tu vida empieza a cambiar. Muy bien, pues antes de empezar con el segundo acuerdo, os voy a poner una canción que la letra nos habla de una mujer que se cansó del maltrato y tomó las riendas de su vida. A esta mujer las palabras que le dicen a ella son hechizos de magia negra y ella se lo ha creído, pero despertó. Esto va dedicado a las mujeres porque el día 8 de marzo o la semana pasada fue se celebró el Día de la Mujer, así que os voy a dedicar esta canción. Se llama Ella y es de bebé.
1: en Radio Luna.
3: Muy bien, pues llevamos por el segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Los tres acuerdos siguientes nacen en realidad del primero. El segundo acuerdo consiste en eso, en no tomarte nada personalmente. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes personalmente. Utilizando un ejemplo, dice, si te encuentras en la calle y yo te digo, eh, tú, eres un estúpido, sin conocerte además de nada, evidentemente no me refiero a ti, sino a mí. Si te lo tomas personalmente, tal vez, tal vez te lo creas y, y, te, y dices, ¿yo un estúpido? O sea, que te lo, ¿te lo puedes llegar a creer? Te lo tomas personalmente porque... ...en realidad es un poco como que estás de acuerdo... ...con cualquier cosa que se te diga... ...porque eh, si no estás de, ...o sea, si tú sabes que no eres un estúpido... ...no estás de acuerdo... ...es que ni te inmutaría... ¿qué está diciendo? Estúpido tú, pero yo... ...y tan pronto como estás de acuerdo... ...el veneno te recorre... ...y te encuentras atrapado ya en el sueño del infierno... ...dice el doctor Ruiz. El motivo de que estés atrapado... Es lo que llamamos la importancia personal o tomarse las cosas personalmente. Es la expansión del egoísmo porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor. Durante el periodo de nuestra educación aprendemos a tomarnos todas las cosas de forma personal. Nada de lo que los demás hacen es por ti. Lo hacen por ellos mismos. Todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo completamente distinto de aquel en, en el que vive cada uno de nosotros. Incluso cuando una situación parece muy personal, por ejemplo, alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente. Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación. Si alguien te da su opinión y te dice, oye, que estás gordo. Pues tú no te lo tomes personalmente porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones. Esa persona intentó enviarte su veneno y si te lo tomas personalmente, lo recoges y se convierte en tuyo. Pues mirad, yo sobre este ejemplo que pone el doctor Ruiz, este de, oye, tú estás gordo lo he vivido en mi, en mi adolescencia recuerdo exactamente el día y el momento y cómo yo me tragué ese veneno fue mira con 15 años aproximadamente la primera vez que me dijeron hombre si tú te adelgazaras unos kilitos pues estarías más guapa ahí pues, ya me dio un poco de tilín pero la segunda vez fue el detonante de, de un complejo de muchos años bueno, de, de tiempo, de, yo tenía 17 años y un amigo, bueno amigo, en, íbamos en una, en un grupo muy grande y, y estábamos, bueno pues de verdad éramos veintipico, por lo menos o 30 porque tenía yo una casa, estaba, teníamos una casa en una urbanización en el campo y éramos un montón de niños y niñas, nos lo pasábamos bomba, íbamos paseando por el campo y la verdad es que no sé exactamente cómo fue porque yo no estaba en esa conversación pero oí algo de una talla, de pantalones o algo así y entonces este niño que se llama Carlos pues lanzó con sus palabras un hechizo que yo me lo tragué ¿eh? pues además fue como un flechazo dijo bueno sí si te lo puedes poner todos menos la o sea, no dijo todo, sino menos la Eva que está gorda ay madre Hizo que me sintiera de verdad, hizo que me sintiera inferior porque bueno, si sí era como, además lo dijo como desprecio y, y, y yo, vamos yo pesaba 6 kilos más ¿eh? de lo que podía, de lo que ponía la tabla de peso ideal, o sea que tampoco era una barbaridad, además yo era una niña muy normal, vamos que me daba lo mismo mis 6 kilos de más, ni, ni siquiera me lo había planteado, pero ese veneno que Carlos me echó a mí me lo tragué enterito. Además, yo estoy segura que Carlos no tenía ni idea de las consecuencias que acarrearía. Porque yo pasé de ser una niña que me resbalaba el peso a estar continuamente mirando la báscula. Esto acabó, en realidad, en ponerme a dieta. Yo, yo misma ya llegó un momento que dije, bueno, se acabó. Vale de tonterías, me puse a dieta y bajé más de los 6 kilos. Pues bueno, al final... ...al siguiente verano... ...porque estas casas eran... ...siempre íbamos fines de semana y veranos... ...pero bueno, al siguiente verano ya conseguí yo... ...bajar más de esos 6 kilos... ...y este niño que me dijo... ...pues eso, me dijo gorda... <ríe> ...cuando me volvió a ver delgada... ...me pidió de salir, en aquellos momentos... ...se pedía de salir, ¿sabes? Decía, oye, ¿quieres salir conmigo? <ríe> Os imagináis mi cara... ...porque yo le tenía una manía que no lo podía ni ver... ...vamos, es que, es que me había hecho coger complejo... ...entonces en esos momentos... ...yo con esa edad... ...no tenía ni idea... ...que todo lo que a mí me decían... ...no tenía que tomármelo personalmente... ...vamos, ni idea... ...me lo tomé muy personalmente... ...no tenía ni idea... ...de que el problema... ...era suyo... ...por la forma en la que veía las cosas, ¿no?... ...y me lo tomé de verdad... ...muy personalmente... ...como un insulto muy doloroso... Pero bueno, yo después con el tiempo dándole la vuelta a la tortilla, dije, pues bueno, oye, mira, gracias a este, yo empecé a comer muy sano y ahí entro, ahí empezó mi hábito saludable de, de la alimentación. Así que bueno, al final terminé dándole, no a él directamente, pero sí desde mí, de, le daba las gracias, y mira, gracias a este, al final me puse yo a comer habitualmente muy saludable. Recuerdas tú alguna situación en la que te hayas tomado algo personalmente, verdad que hace daño? El doctor Ruiz dice, Ruiz dice que tomarse las cosas personalmente te convierte en una presa fácil para esos depredadores, los magos negros. Les resulta fácil atraparte con una simple opinión. Después te alimentan con veneno, que quiere, con el veneno que ellos quieren. Y como tú te lo tomas personalmente, te lo tragas sin rechistar. Te comes su basura emocional y la conviertes en tu basura. Otra cosa a tener en cuenta de que no nos tenemos que tomar nada personal es que también según sea el estado anímico del momento podemos decir cosas bonitas o feas. Sea lo que sea que se diga o nos digan, es la manera de ver el mundo. Es la percepción de quien lo dice. Yo bajo mi opinión, que no significa que sea verdad, Lo pienso sobre es lo que yo pienso sobre este acuerdo. Eh, es que si no nos tomamos las cosas personalmente, pues vivimos con más paz y tranquilidad. Imagina que alguien te insulta. Y tú te acuerdas de que no te lo tienes que tomar personalmente. Tú crees de verdad que no lo tienes... Vamos, que no, que no te lo tienes que tomar personalmente y entiendes que el insulto que te está diciendo no tiene nada que ver contigo, sino como esa persona piensa. Así que fíjate, vaya descanso. Pero la mayoría de seres humanos piensas, piensan que eso no puede ser. ¿Cómo voy a dejar que me insulten? ...y evidentemente la mayoría se pone a la defensiva. Este acuerdo es maravilloso... ...pero yo como coach a mis clientes les diría... ...que si alguien te insulta... Eh, ...por supuesto es bueno no tomárselo personalmente... ...pero ojo con las personas tóxicas... ...a las que hay que ponerle un stop. Aunque me imagino a esa persona tóxica... ...insultando a su víctima... ...y que la cara que se le debe quedar... ...a la otra persona... Eh, cuando no se lo toma personalmente, o sea, la persona tóxica insulta y el otro como que pasa olímpicamente, a la persona tóxica se le queda una cara de bobo como diciendo, bueno, no está entrando al trapo, ¿verdad? En el libro nos explica el doctor que creamos un, nosotros creamos una película en nuestra mente que nosotros somos el director, productor y el protagonista todos los demás tienen papeles secundarios en nuestra película ni siquiera las opiniones que tienes sobre ti mismo son necesariamente verdad por consiguiente no tienes la, la menos necesidad de tomarte cualquier cosa que oigas en tu propia mente personalmente la mente tiene la capacidad de hablarse a sí misma y de escucharse a sí misma los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes niveles y distintos grados. Nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción. Qué fuerte, ¿verdad? Las personas que sufren parecen que lleven un cartel en la espalda que, que diga, venga, pateame, por favor, y piden una, una justificación para su sufrimiento. Cuando no tomarte nada personalmente se convierte en un hábito firme y sólido, te evitarás muchos disgustos en la vida. La rabia, tus celos, tu envidia desaparecerán. Y si no te tomas nada personalmente, incluso tu tristeza desaparecerá. Una gran cantidad de libertad surge, serás inmune a los magos negros y ningún hechizo te afectará por muy fuerte que sea. Cuando alguien quiera enviarte veneno emocional de forma intencionada, no te lo tragues. Y además esa persona encima se pone peor. Se pone peor porque no lo consigue, no consigue que tú te tragues ese veneno. Recuerda, nunca eres responsable de los actos de los demás. Solo eres responsable de ti mismo. Pues ya vamos a pasar al tercer acuerdo. Pero antes os voy a poner una canción que se llama Quiero ser tu mejor estudiante. Yo me imagino como una estudiante de la vida, una aprendiza como digo yo y como me identifico. Y nos dice Emanero que quieres ser tu mejor estudiante. Aprender de cada instante. Y si encuentro mi lugar, voy a mejorar lo que hice antes. Adelante.
0: aprender de cada instante y si encuentro mi lugar voy a mejorar lo que hice antes quiero ser tu mejor estudiante aprender de cada instante y si encuentro mi lugar encuentro mi yo quiero ser un superhéroe de esos que vuelan con capa Para poderte salvar cuando sientas que algo te ataca Ir por el mundo siendo el mejor aprendiz Quiero encontrar lo que me mueva al piso Y me haga ser feliz, que la suerte me encuentre en cada tarde ser perdido Yo soy dueño de mi tiempo y lo invierto estando contigo Quiero saber cómo estar lejos de los males Para todo lo demás ya sé que hay libros y manuales Ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante y si encuentro mi lugar, voy a mejorar lo que hice antes, quiero ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante y si encuentro mi lugar, si encuentro mi lugar. Voy a sumar caricias con besos, multiplicar abrazos, entender que cada triunfo carga consigo un fracaso No hay recreo suficiente para descansar la mente, me voy a dedicar a estudiar el presente Y que tu química se mezcle con la mía es peligroso, porque mi física extraña ver el color de tus ojos Cuando no sepa qué hacer voy a dejarme ir con el viento, la historia de este mundo viene con final abierto Hoy ser tú mejor estudiante, aprender de cada instante, y si encuentro mi lugar, voy a mejorar lo que hice antes, quiero ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante, y si encuentro mi lugar, encuentro mi yo quiero ser profesional en la materia de estar vivo Quiero un doctorado en cómo ser mejor con mis amigos Quiero un título que diga que sé cómo amar en paz Y que el ritmo de mi clase sea como este compás Yo soy alumno y también maestro Aprendo del mundo y mis errores se convierten a veces en mis aciertos Es importante trabajar la razón Pero sin olvidarse nunca de escuchar al corazón y ser tu estudiante aprender de cada instante y si encuentro mi lugar voy a mejorar lo que hice antes, quiero ser tu mejor estudiante aprender de cada instante y si encuentro mi lugar
4: Vivir y sobrevivir. Eva Barrera.
3: Pues ya vamos por el tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Este acuerdo consiste en no hacer suposiciones. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto. Juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan. Nos tomamos también eso personalmente. Producimos mucho veneno emocional haciendo suposiciones y tomándonos las cosas personalmente, porque por lo general empezamos a chimorrear a partir de nuestras suposiciones. Cuando tenemos miedo de pedir una aclaración, pues hacemos suposiciones y creemos además que son ciertas. Hay muchas suposiciones que crean sufrimiento. Así que es mejor preguntar. Tenemos la costumbre de hacer suposiciones sin basarnos en la realidad. Ejemplo, andas por un paseo, ves a una persona que te gusta y esa persona se da la vuelta hacia ti, te sonríe y después se aleja. Solo con esta experiencia puedes hacer muchas suposiciones. Con ellas es posible crear hasta toda una fantasía. Puedes crear suposiciones. ¡Ay, que realmente le gusto. Y puede además que a partir de ahí empiece hasta una relación entera. Pero esta fantasía está en tu mente, es tu sueño personal. El ejemplo que el doctor Ruiz, eh, con el que yo más me siento identificada, aunque en este momento no tengo pareja, pero me ha pasado cuando la tenía, es que dice que a menudo suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos. Suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce muy bien. Si no lo hace, si, si no hace lo que creemos que debería hacer, nos sentimos realmente heridos y decimos, deberías haberlo hecho. Bueno, eso ya a mí ya no me pasa, menos mal. Me pasaba antes de leer y de practicar este acuerdo. Todos los días hacía suposiciones y a veces, bueno, evidentemente sigo haciéndolas, ¿eh? Porque eso está claro, no dejas de hacer suposiciones. Pero pero sí que es verdad que al conocer y al haber practicado el acuerdo, pues tú eh, respiro y digo, pero si son suposiciones mías. Así que si hay algo que a mí, por ejemplo, me molesta porque yo estoy creando esa fantasía, pues lo reconozco y cambio el foco. Es mejor, es más fácil vivir así. Además, observa a los demás como continuamente... ...se hacen suposiciones... ...el otro día estábamos en un restaurante... ...con amigos... ...y bueno... ...respecto al camarero que nos atendió... ...pues hicieron muchas... ...bueno muchas... ...varias suposiciones... ...estaba el pobre con la cara muy seria... ...más bien... ...así un poco con malos modos... ...así que empezó la típica broma... ...a este le hace falta un poquito de... ...de amor... ...y otro contestaba y decía... ...el pobre... pues ...si no lo ves que es que este es así... ...que es así de borde... Aquello que dieron varias opiniones y todo eran suposiciones porque en realidad no lo sabían. En fin, que las versiones estaban allí uno y otro, ¿no? Bueno, fue un poco rato, pero que, que digo, hay que ver, yo lo observaba y entendía perfectamente que, que eso que eran, pues nada más que suposiciones. Yo me limité a escuchar, porque es verdad que a veces también puede ser que, que yo diga alguna, porque bueno, entro también al trapo, no pasa nada. Ellos ven el mundo, o sea, cuando damos las suposiciones vemos el mundo desde nuestra percepción. Así que yo viendo cómo ellos empezaban, cada uno tenía su idea, pues me resultó divertido. Os voy a confesar que, pues eso, que yo en según qué momentos y como lo que he dicho antes, también las doy. El funcionamiento de la mente humana es muy interesante. Necesitamos justificarlo, explicarlo y comprenderlo todo para sentirnos seguros. Tenemos millones de preguntas que precisan respuesta. Porque hay muchas cosas que la mente racional es incapaz de explicar. No importa si la respuesta es correcta o no. Si solo bastará para que nos sintamos... Eso solamente con que con que lo hagamos ya nos sentimos seguros. ¿Estás en la razón? Por la cual hacemos suposiciones. O sea, es cuando tú estás dando esas respuestas, para ti es la razón. Si los demás nos dicen algo, hacemos suposiciones. Si no nos dicen nada, también lo hacemos. Para satisfacer nuestra necesidad de saber y reemplazar la necesidad de comunicarnos. Incluso oímos algo, no lo entendemos y también hacemos suposiciones sobre lo que significa y después encima nos lo creemos la mayoría de las veces hacemos las suposiciones con una gran rapidez y de una manera inconsciente dice el doctor ruiz que suponemos que todo el mundo ve la vida desde el mismo modo que nosotros suponemos que los demás piensan sienten juzgan y, y es que nosotros pensamos que es como nosotros lo hacemos y respecto a esto, solo hace unos días que me estaba explicando, solo hace unos días, eh, y una amiga mía me estaba explicando cosas sobre un, un familiar en concreto, que, que es que le estaba haciendo sufrir. Y me decían, pero varias veces, dice pero ¿por qué hace eso? ¿Cómo es capaz de hacer eso si, si sabe que a mí me hace daño? Porque yo nunca se lo haría. Evidentemente mi amiga estaba sufriendo, porque bajo su forma de ver las cosas y de sentirlas, piensa que él, esa persona en concreto, debería hacer las cosas como ella piensa. Ella estaba cerrada en manda que eso no puede ser así, que no se puede hacer. Si entendemos que una suposición, si entendemos que eso es una suposición nuestra, nosotros pensamos que eso esa persona no lo puede hacer que las demás personas deben hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Desde el entendimiento que es nuestra suposición, pues ahí no habrá sufrimiento porque los demás no van a hacer lo que nosotros queremos sino van a hacer lo que cada uno siente. Un ejemplo que nos pone de nuevo el doctor Ruiz. A menudo cuando inicias una relación con alguien que te gusta, tienes que justificar a ti misma, te tienes que, o a ti mismo, te tienes que justificar por qué te gusta. Solo ves lo que quieres ver y niegas que algunos aspectos de esa persona te disgustan. Te mientes a ti mismo o a ti misma con el único fin de sentir que tienes razón. Después de hacer suposiciones, y una de ellas es, mi amor cambiará a esta persona. Pero no es verdad, tu amor no cambiará a nadie. Si la persona cambia es porque quiere cambiar no porque tú puedes cambiarla y eso que me lo digan a mí con mi trabajo cuántas personas me dicen que quieren cambiar y, y, y les das las herramientas tienen las herramientas y la posibilidad de tomar la decisión hacia el cambio pero no hacen nada. Así que si las personas no cambian es por su no cambian es porque no tienen amor hacia ellas mismas, bueno, o porque les gusta ser así y es su momento, su proceso, no pasa nada. Pero vamos, que si no cambian por ellas mismas, ¿cómo van a cambiar por otra persona? El ejemplo que nos dice el doctor dice, cuando empieza a ocurrir cosas entre la pareja Claro, si yo pienso que por mi amor va a cambiar, cuando empiezan a ocurrir cosas por la pareja y veo que no cambia, esas cosas te molestan y te sientes dolido. De pronto, ¿ves lo que no querías ver anteriormente? Imagínate el día que dejes de suponer cosas de tu pareja y a la larga de cualquier otra persona en tu vida. Tu manera de comunicarte cambiará completamente y tus relaciones ya no sufrirán... No, ya no sufrirás más a causa de esos conflictos creados por suposiciones equivocadas. La manera de evitar las suposiciones es preguntar. Asegúrate de que las cosas te quedan bien claras. Si no comprendes alguna cosa, ten el valor de preguntar hasta clarificarlo todo lo más posible. Este acuerdo es fácil de decirlo, pero dice Miguel Ruiz que comprende que hacerlo es difícil. Lo es porque a menudo hacemos exactamente lo contrario. Tenemos todos los hábitos y rutinas de los que ni tan siquiera somos conscientes. Tomar conciencia de esos hábitos y comprender la importancia de este acuerdo es el primer paso, pero no suficiente. La idea o la información es solo una semilla en la mente. Lo que realmente hará que las cosas cambien es la acción. Actúa una y otra vez, fortalece tu voluntad, nutre tu semilla y establece la base sólida para que el nuevo hábito se desarrolle. Bueno, pues llegamos al cuatro acuerdo. Pero antes vamos a vivir esta canción que nos dice «Abre las puertas de la percepción». Usa el poder de tu imaginación. Aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. El tema se llama Escapar, de móvil y Amaral. ¡Adelante!
4: Sientes por dentro que todo se va
3: Cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Solo hay un acuerdo más, que es este. Pero el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados. El cuarto acuerdo se refiere a la realización de los tres primeros. Bajo cualquier circunstancia, haz siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Pero piensa que eso va a variar de un momento a otro. Todas las cosas están vivas y cambian continuamente. De modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá eh, una gran calidad y en otras pues no será tan bueno. Cuando te despiertas renovado lleno de vigor por la mañana, tu rendimiento es mejor que por la noche cuando estás agotado. Lo máximo que puedas hacer será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo o cuando estés sobrio a cuando hayas bebido. Tu rendimiento dependerá de que te sientas de maravilla y feliz o disgustado, enfadado o celoso. En tus estados de ánimo diarios, lo máximo que podrás hacer cambiará de un momento a otro, de una hora a otra o de un día a otro. También cambiará con el tiempo. A medida que vayas adquiriendo el hábito de los cuatro acuerdos… Tu rendimiento será mejor de lo que solía ser. Independientemente del resultado, sigue haciendo siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedes, gastarás más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no será suficiente. Cuando te excedes, agotas tu cuerpo y vas contra ti. Y por consiguiente te resultará más difícil alcanzar tus objetivos. Por otro lado, si haces menos de lo que puedes hacer, te sometes a ti mismo a frustraciones, juicios, culpas y reproches. Limítate a hacer lo máximo que puedas en cualquier circunstancia de tu vida. No importa si estás enfermo o cansado. Si siempre haces lo máximo que puedas, no te juzgarás a ti mismo en modo alguno y si te juzgas pues no te harás reproches ni te culparás ni te castigarás en absoluto había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase se acercó al maestro y le dijo maestro si medito cuatro horas al día cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación y el maestro le miró y le respondió, hombre, si meditas cuatro horas al día, tal vez puede ser que lo consigas en unos diez años. Así que el hombre pensó, bueno, pues podría ir más lejos, ¿no? Podría hacerlo, hacer más. Entonces, maestro, si medito ocho horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, bueno, si meditas ocho horas al día, pues tal vez lograrás dentro... Un, dentro de unos 20 años. Entonces dice, ¿pero, ¿pero por qué tardaré más tiempo si medito más? Preguntó el hombre. Y el maestro le contestó, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación, pero utilizas ocho, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutarás de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprendas que independientemente, de, independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Si haces lo máximo que puedas, vivirás con gran intensidad, serás productivo y serás bueno contigo mismo porque te entregarás a tu familia, a tu comunidad, a todo. Los tres primeros acuerdos solo funcionan si haces lo máximo que puedas. No esperes ser siempre impecable con tus palabras. Tus hábitos rutinarios son demasiado fuertes y están firmemente arraigados a tu mente, pero puedes hacer lo máximo posible. No esperes no volver nunca más a tomarte las cosas personalmente. Solo haz lo máximo que puedas. Y no esperes no hacer nunca más ninguna suposición, pero sí puedes hacer lo máximo posible. Bueno, pues ya hemos llegado a la segunda parte del programa y como no vamos muy bien de tiempo, os voy a poner directamente un vídeo de Edgar Tolle que está en español por una voz femenina de La vida me ama y habla de que tienes que mantenerte plenamente en tu presente.
5: Adelante. Donde quiera que estés, mantente plenamente presente. ¿Puedes poner algún ejemplo más sobre la inconsciencia ordinaria? Trata de pillarte quejándote de palabra o pensamiento, de la situación en la que te encuentras, de lo que los demás dicen o hacen, de tu entorno, de tu situación de vida, incluso del tiempo. Quejarse siempre es no aceptar lo que es y conlleva invariablemente una carga de inconsciencia y negatividad. Cuando te quejas te conviertes en una víctima. Cuando te expresas asumes tu poder. Por tanto, cambia la situación emprendiendo una acción o expresando lo que piensas siempre que sea posible o necesario. Abandona la situación o acéptala. Lo demás es locura. La inconsciencia ordinaria siempre está vinculada de algún modo con la negación del ahora. El ahora, por supuesto, también implica el aquí. ¿Estás resistiéndote a tu aquí y ahora? Algunas personas siempre prefieren estar en otra parte. Su aquí nunca es lo suficientemente bueno. Averigua si este es tu caso mediante la autoobservación. Estés donde estés, estate totalmente allí. Si tú aquí y ahora te resulta intolerable y te hace desgraciado, tienes tres opciones. Retirarte de la situación, cambiarla o aceptarla totalmente. Si quieres asumir la responsabilidad de tu vida, Debes elegir una de estas tres opciones, y debes elegirla ahora. Después acepta las consecuencias, sin excusas, sin negatividad, sin contaminación psíquica. Mantén limpio tu espacio interno. Para emprender cualquier acción, irte o cambiar la situación, y siempre que sea posible, suelta antes la negatividad. La acción surgida de la comprensión de lo que la situación requiere es más eficaz que la acción surgida de la negatividad. Normalmente es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada, sobre todo si uno se ha visto atrapado en una situación desdichada durante mucho tiempo. Si cometes un error, al menos aprenderás algo, y así el error dejará de serlo. Si permaneces atrapado, no aprendes nada. ¿Es el miedo lo que te impide actuar? Reconoce el miedo, obsérvalo, pon tu atención en él, mantente presente ante él. Ese reconocimiento sirve para cortar el vínculo entre el miedo y tu pensamiento. No dejes que el miedo llegue a tu mente. Haz uso del poder de la hora el miedo no puede prevalecer ante él. Si verdaderamente no hay nada que puedas hacer para cambiar tu aquí y ahora y tampoco puedes retirarte de la situación, entonces acepta totalmente que estás aquí y ahora abandonando toda resistencia interna. De ese modo, el falso yo infeliz al que le encanta sentirse desgraciado, resentido o compadecerse de sí mismo, no puedes sobrevivir. A este acto se le denomina rendición. La rendición no es una muestra de debilidad, al contrario, requiere una gran fuerza. Solo una persona que se ha rendido tiene poder espiritual. La rendición te permite liberarte internamente de la situación y puede que entonces cambie sin esfuerzo por tu parte. En cualquier caso, rindiéndote, eres libre. O hay algo que deberías estar haciendo y no estás haciendo. Ponte en marcha y hazlo ahora mismo. Como alternativa, también puedes aceptar completamente tu inactividad, tu vagancia o pasividad del momento si esa es tu elección. Entra plenamente en ese estado. Disfrútalo. Sé tan vago o inactivo como puedas. Si entras en ello plena y conscientemente, pronto podrás salir. O tal vez no. En cualquier caso, no habrá conflicto interno, ni resistencia, ni negatividad. ¿Estás estresado? ¿Estás tan agitado tratando de llegar al futuro que el presente queda reducido a un medio para alcanzarlo? Lo que causa tensión es estar aquí queriendo estar allí, o estar en el presente queriendo estar en el futuro. Es una disyuntiva que te desgarra por dentro. Crear una división semejante y vivir con ella es una locura, y el hecho de que todo el mundo se comporte así no lo hace más cuerdo. Si es necesario, puedes moverte con rapidez, trabajar a toda prisa y hasta correr, sin proyectarte en el futuro y sin resistirte al presente. Cuando te muevas, trabajes o corras, hazlo totalmente. Disfruta del flujo energético, disfruta de la elevada energía del momento. Ahora ya no estás estresado, ya no estás dividido en dos. Simplemente te estás moviendo, corriendo, trabajando y estás disfrutando de ello. O puedes dejarlo todo y sentarte en un banco del parque. Pero si lo haces, observa tu mente. Es posible que te diga, deberías estar trabajando, estás perdiendo el tiempo.
3: Bueno amigos, pues ya hemos llegado al final del programa y me dicen que tenemos muy poquito tiempo. Recuerda que se emite en la franja horaria a las 11, pero ya cada 15 días. Si quieres escucharlo, puedes escucharlo a través de iVoox e eh, o en mi blog, evabarrera.es, tienes también el enlace. Así que sin más, me despido y hasta el próximo programa. Pronto
2: los temores pasarán, la resiliencia se hará contigo.
5: 9.85